0: Fix your makeup, just so. Guess you don't know that you're beautiful. If your mirror. 大家好，我是一凡。这一期是以我的2022为主题的一期单口。在开头的这个音乐，如果你仔细听的话，你会发现它的中间有一种物体摩擦的声音。我虽然知道选这个音,音频的素材特别没有道理，因为它呃确实没办法呈现出我想表达的一个视觉的东西，但是因为实在是太喜欢了，还是把它放了进来。这个是 John Legend 的一个音乐。但是其实，如果是音频去仔细听的话，它其实是一个花滑的表演啊、呃。这个是我在去年喜欢上的第一个新的事物、新的东西，一直坚持到现在，而且是我的一个安慰剂一样的东西，所以想率先介绍给大家。这个是在去年年初北京冬奥会的时候，我第一次看到一个叫做冰舞的项目。那个时候，因为还在做国际新闻，办公室有很多台电视，其中有一台电视就被我们换到了中央五套去看冬奥。那个时候我。看冬奥看的非常少，而且对于这种比赛还是一个非常竞技的这种职业体育的理解。但是我突然发现，冰舞其实像是一个例外一样，它是一个更艺术的项目。它可能也像花滑一样需要一些托举、转圈，但是不需要扔出去。反而它是这么一个操作，就是在一定的比赛周期内，它会有一个设定的舞蹈流派的要求，然后运动员会根据流派，呃，去表演一个作品，比如说现代舞，比如说复古 disco， 比如说芭蕾。然后在这个创作的过程中，其实一个作品很讲究它的艺术的表现力。对我而言，冰舞最美妙的地方就是运动员是在冰刃上的，他在冰面上，所以他的整个流动活动是非常丝滑、非常顺畅的。在这个运动的状态中，他做出各种各样的动作，又展现出了那种平地舞台上没有办法呈现的一种很流畅的那种动作的延展性。对他的那种艺术感有一种放大的效果。比如说，当一个运动员他的双手向两边伸开的时候，你你感觉他确实可以伸向他四周的那种无限的空间。让我入坑的这一对搭档是来自法国的帕帕达基斯和希泽龙，在目前的冰舞界有一个断层领先的这么一个呃组合，也是今年的冰舞的金牌。我曾经想过，如果说地球有呃两分钟提前预知我要毁灭，让我给我看一个视频的话，我可能就会最后去看他们的视频，去感受一下人创造力、美感和自然这种相融合的美到底是怎么样的<音>。去年听到姐妹大排档的很多的新听众，应该都是被网球内容所吸引过来的，所以我想不用多说，就是体育也是占了我生活特别大的一部分。当然，因为呃从小练球的原因，所以网球就更了解一些。但是我其实并不是一个体育上的通才，只是对某几门体育了解的比较多。而且从五岁开始打球之后的这么几十年，其中其实有很长的一段时间，对网球其实没有什么兴趣了。但是在五年。前吧，还在英国的时候，当时偶尔听到了一个现在非常头部的一个网球播客，叫做 e Tennis Podcast， 翻译过来就是网球播客。啊、呃，他们是三个英国人在聊比赛，然后聊过去的一些经典的网球的选手或者一些历史事件。突然从那种非常英国的幽默和沟通中，发现了一些网球的乐趣，所以又重新捡起来看了。还有一个特别重要的就是同号的力量。我录网球播客一开始是跟网腿或者说腿师，然后后来是和发球上网的主播小飞。其实我和这两个人根本没有打过照面。呃，腿师是我一个同事的朋友，当时我们只是想连 Switch 打打网球联机而已。小飞是因为听了我跟腿师录的一期温网的节目，觉得不错，然后就联系了过来。我们录音从来也没有开过视频，也并不知道对方长什么样子。但是三炮我们又很熟悉，现在我们看澳网或者球赛也会比较频繁的交流，就是因为有同号，所以坚持继续看球，然后去表达自己对网球的一些想法或者输出，就变得不是那么困难，不需要一个内生的很强的动力去做。这个也是我去年的一个比较重要的一个部分，让自己的身边围绕对。你感兴趣的事情，同样感兴趣的人，让自己的身边围绕一些比较积极的人，或者喜欢某一件事，或者想把一件事儿做成的人，在某种程度上，他能让我实现我自己的目标更容易一些。和什么样的人在一块儿做什么样的事儿，从这个角度去考虑的话，其实能够互助很多，也能帮到自己很多。如果没有网球的话，姐妹大排档，因为去年我工作的原因，可能在更新和内容输出上会有一点困难。因为网球是有一个大满贯周期的，它最起码保证了一定内容在一定的时刻，才会比较集中的出来。当然，还有另外的原因，就是去年人的这种表达欲跟创作欲就是非常的起伏，而且整体水平还是比较低的。呃，在这个互帮互助下，然后在这种人际关系的支持下，不仅能够做出一些网球的好的节目，同号和很多听众都有一些很好的交流跟互动啊。而且在泛用型平台和国际听众，就是海外的平台后台，呃，一些单期节目能够超到八百的收听量，这个我都觉得非常震惊。所以 Spotify 在年末给我的这个播客的收听量等等等等的一些数据，甚至有的达到了百分之六百这样的这样的增长，所以也是非常感谢大家，也非常感谢腿师跟小飞，虽然他们大概率可能不会听这期。在看书、看电影这个方面，今年花了比较多的时间去看电视剧跟电影，看书的时间反而变得比较少。一部分是呃为了工作看的一些东西会更多一些，自己的闲书读得少，还有一部分还是注意力上面或者情绪上面的一些原因。这个可能在新的一年需要呃着重的解决一下，因为书看得少的话，语感上啊还是很有影响。电影的话，去年大概进了三次电影院，呃，最近的一次是去看柯南剧场版，然后是张律导演的《柳川》，然后是《哈利波特》的那个番外。在剧集的方面，我印象比较深刻的是《Severance》人生切割术。这个故事有点悬疑，简单的讲就是说，一个打工人，他的记忆是根据场所限定的。当你走进你的办公室的时候，你的所有记忆只会是关于这个办公室里发生的事情，在办公室外是一个什么人发生过什么你都不知道。当你走出办公室的时候，你的记忆只会和办公室外的一切事情有关。你到底具体在做什么工作？你在办公室的人际是怎么样的？你都不知道。它其实是把这个 life work balance， 就是生活跟工作的分开或者平衡，推到了一个很极致的限定。我记得我当时跟我的一个同事分享这个剧，然后我就问他说：“你觉得这个设定怎么样？如果真的实现在你身上的话，他就觉得很反抗，他觉得这个是一个很反人类的事情。但是我我当时就记得我还挺被这个东西吸引的。我说不这不挺好的吗？我的苦恼啊，我的一些焦虑啊就会大幅的减少。现在往回看，我觉得还是很反映当时的状态，因为那个时候上半年的时候，我的工作内容和我自己的位置特别拧巴，但是进入下半年之后。我的整个小环境是有更好的变化的，我的工作变得更有价值、更有创造性，我的同事也是更能从我所需要的部分来启发或者激励或者帮助到我。整个精神状态来讲，也因为工作的变化而变得更好。在下半年的时候，我在想这个剧的时候，我确实觉得就是用这种生理的方式把工作跟生活切割开是不理想的。因为生活能够给工作一些支持，一些情感上的滋养，或者说一些情感上的启发。有的时候，工作一个比较好的工作也能够让自己的生活变得更有秩序一些。当然，我还是一个愿意并且希望有一定边界感的人，但是我希望这个边界感不是一堵高墙，而是一个桥，它是互相沟通，但同时又有一定边界的。这个小环境的变化，应该是我去年对我自己而言最满意，而且最有。成就感的事情，而且应该也是支撑着我度过去年的一个很重要的部分。厦门是湖里区回来对吧？没有，海沧区。是海沧区，您稍等一下。他那个机场在湖里区。在工作的这个允许跟帮助下呢，我也是首次有机会离开北京。我和北京这座城市一直以来就是一个孽缘一样的关系啊、哦！我经常把北京比作一个沙漠，但是上面有一些星星点点的绿洲，然后绿洲上有一些星星点点的奇花异草。为了看到这些在其他地方比较不容易看到的奇花异草啊，我可以在安营扎寨。但是去年的一段时间，我极度的感受到这些绿洲都没有了，但是沙漠化确实是更严重了。很长一段时间内，我都不允许离开北京。而且需要对我的所有个人生活隐私有非常详细的报备和呃妥协，嗯、呃，但是到后期之后呢，我就有机会离开北京去其他地方。我记得我回湖南的时候，第一次在老家的那个公园里面再次感受到人人气，真的是一个很神奇的体验，因为你已经几乎不太记得那样的生活是什么样了，它的空气、人的声音、会放什么音乐。你都有点不太记得了，还有包括小区里穿梭这些声音，都好像需要一个回回忆的过程。不过在这一次回湖南之后，我就没有机会很快回到北京了，因为当时的不可抗力，机票在不断的取消，然后我又因祸得福的得到了一段回厦门的时间。在厦门的时候，我和一个朋友去鼓浪屿住了一个晚上。我记得当时我们在傍晚爬上一个坡，然后翻过一个山头去另一面的国浪屿美术学院，它是一个依坡而建的一个非常有艺术性的一个空间。当时那个里面有举办一个咖啡集市的活动，然后我们就买了所有带酒精的饮品，完了之后就在一个天幕底下聊天，远处在放着，我想应该是《赎罪》这个电影吧。大概在午夜时分，在国浪屿的街头散步，就走回酒店。星星点点参加活动的人在街上，也没有什么人戴戴口罩。然后我们又去便利店买两瓶啤酒，在晚上呵呵凌晨又在椅子上聊天。第二天六点半又去看了日出。这是一个今年可能十一月左右的事情。这一切都是特别特别的不真实。我也不记得我是一个什么样的心态去做这些事儿，但是当时确实有很多的想法。我的那个朋友是一个非常在地，而且非常扎根的一位朋友，他就很具体跟我介绍鼓浪屿的这个是一个什么店，然后有个什么故事，他们之间呃是一个什么关系，什么创新，有一个什么新的发展等等。我们去一个大厝里面喝了茶，然后和泡茶的一位妹妹应该是聊了一些，呃，可能陌生人第一次聊天其实并不会涉及的话题。我一瞬间就觉得说。爱一些非常具体的事物和人还是很重要。感觉在北京生活的我，其实生活中不太有这些东西，所以那一刻产生了非常空虚的感觉。我觉得这也可能是最近比较火的这种所谓“附近性”的一个体现。无论如何吧，那一刻我就对能够爱一种具体的东西和人或者事物产生了一种向往。收工，酒店司机必须提一强调：，必须的，就你了。当然了，我必须要说。还有一个特别重要的小角色，小朋友就是我有一只小猫，它今年两岁了。呃，在去年年初的时候，我记得它第一次在飘窗上看到雪，非常非常高兴。我当时想说啊，这也是一个生活在气候变化时代的小猫啊，要看到很多很多北京的极端天气。它看到雪的时候会非常的兴奋，因为一点点小的雪花会这样飘下来，它就会跟着这个洞一直喵喵喵喵喵叫，好像就是啊下雪啦下雪啦这样。每次这样，我都会跟着它，心情变得非常好。我对我的猫其实也比较严格，而且它不是一个身体特别好的猫咪，它需要定期的一些鼻腔的清理啊。它自然也不是特别喜欢，但是它还是一个非常逆来顺受，而且会尽量配合你的。嗯，有的时候会觉得说，宠物这种给它的注意力也是有限的，但是它非常全心全意的回报你，全心全意的和你相处，是一种很独特的感受，很令人感激的事情。所以有的时候我也会比较想念我的猫，比如说现在并没有和我回厦门嘛，在朋友家，我如果想念他的时候，我就会在空气中假装揉搓一个圆形的东西，一种撸空气猫的感觉。嗯，当然了，这个在去年的很多时候，生活绝对不像以上描述的这么简单，这么一马平川。其实做这期节目，我也是为了给自己存一个档，因为我在你听到这个版本之前，已经做了很多的尝试来把这个节目做出来。我已经完全抛掉了说照顾听众这件事儿，所以可能你会觉得很细碎、很无聊，或者也会觉得啊、呃、有一些共鸣 ，whatever。但是这期节目，哪怕就算是为了我自己做，呃，我都尝试了很多次，呃，做不出来、做不成。比如说，我曾经在去年年末的时候就跟我妈聊过。就是已经把麦都放好了，但是我们发现，哪怕就是大家同样经历了二零二这一整年的时间，但是状态不同、阶段不同、生活不同、城市不同，好像大家所经历的也可以说是一段不同的时间，所以不太好聊。但是如果跟别人朋友聊，我又完全放下的话，我又发现我真的是消极的不得了，以至于有的时候对方也被我拉下去，或者说。这个内容真的不太适合呈现，或者对方不知道怎么接话，这种情况都有。而且还有的一种情况是，其实很多事情大家都知道，也会有一些伤害，所以大家在现在这个阶段并不想提。不过这么一通不断的尝试下来，就让我不断的去思考怎么去回忆回忆这段时间的问题，怎么在一个时间的距离外去回看我们度过的这一段非常畸形、非常奇怪的时间。我记得我以前在高中的时候，有有一些比较。美好，但最后结束了不太愉快的经验吧。然后我们每一次回回忆高中的时候，比如说别人问你高中什么事情对你影响最大呀，这个回忆从来不会出现在我的叙事里面，我就把它隐去了，引入尘烟了。然后我看对方也隐去了，或者说我最近听到一些朋友参加一些播客，也是年度回忆或者类似的主题。我知道他生活中发生了一些更重大的一些个人的事，但是在节目中他其实完全没有提这些事儿。呃，虽然说在我们的沟通中，这些事情其实真的是最改变他去年状态以及未来的他。我想也不是我，就是二零二二年作为一个个人感受的这么一个事儿，很难在一个公共的节目中保持完全的坦诚。而且我也很佩服那种可以完全剖析自己个人生活非常彻底来作为节目养料的人。但是另外一个方面是说，我们对于回忆到底是一个什么态度？因为。回忆总是有公共的一个部分，对吧？我们有现在也要强调正确的大众回忆，正确的历史，这都是一种回忆的处理方式。如果我们完全缄默，或者说让它隐去的话，这个是不是一种集体沉默的一部分？这个是我比较担心的。呃，前几天的时候，我们有一个四十八小时的限时创作活动，然后我就做了一个这么样的一个作品。我讲的故事是我们人类在什么都被毁灭之后，还有一个电台，大家就不断的往这个电台投稿。有一个在上世纪三十年代参加了纳粹时期奥林匹克运动会的这么一个人投稿，表示他特别怀念那个时候美好的时光，因为那个时候环境是稳定的，然后大家都是有一个更集体的目标。这样的回忆，我想你可以说他出了问题，也可以说他是角度的问题，因为任何角度都可以有一个胜利。我觉得无论如何，一定要有不同的声音，这才是一个健康的社会。嗯，所以到最后我们会面临什么样的未来？这个东西很难想象。或许过去的一年教给很多人的就是不要去想太远的未来，因为中间的这些变数，很多东西都是在你的能力之外。或许是一个人口负增长的未来，这个呵呵比较啊比较确定了。但是对于一个个体来讲，这个又是什么意思呢？之前给别人写过一篇文章，叫做“用做一件具体的事情来解决自己的困境”。当时就说，我们和不少九零后的同僚一样，对这种。无法克服，只能等待的状态和感受，其实并不了解，顶多就是在最近几年有一些切身的体会。但是我觉得我们还是应该有一些现实的理想，就是说在客观的条件的限制之下，仍然去设定一些理想，然后让这些现实理想不断的激励或者滋养着我们去等待一个。呃，人生理想实现的那个条件的到来也是等不到，或许就等到了。但是在这个环节，我们需要一些不可知论的松弛。比如说，在这个政策进行调整的时候，我们可以看到很多的商人，他们就冲出去到海外去抢单。我对这些商人其实是非常尊重的，因为他们就是你知道，有机会我们就要上，在之前没有机会的时候就，就我就就要活下来，活下去就是他的现实理想，哪怕他。听起来很卑微，但是做起来并不简单。当他有机会的时候，我就要去试图去往一些更远的地方播种。虽然说这个机会的,的时间段它，它不是我能控制的，也不是我能，甚至也不是我能预期的。但是我一直去等待它，在这个等待的过程中，本身也需要付出很多的努力。最后，我想用一个我去年看到的一个比较印象深刻的故事来结尾。这个是首都师大的。袁一丹老师他在演讲中提到的一个叫做“齿痛”的故事，这个是安特莱夫一个俄国小说家的短篇。他说，在耶稣被钉上十字架那一天，耶路撒冷的商人突然牙疼，而且是疼得难难以忍受。这个商人的妻子就劝他去看一下耶稣行刑的过程来转移注意力，这样就不会那么痛。这个商人就勃然大怒，对他的太太说：“你没有看见我正在受苦吗？”就说在牙疼的这种。控制下，商人其实根本没有办法去理会自己和自己身边正在发生的一切，哪怕所发生的一切是改变世界的大事件，是一个非常重大的历史时刻。但是，最起码对商人而言，这一切都不能跟自己的牙疼所相提并论。袁一丹老师接着说：“每个人都有每个人的牙疼。作为大历史的亲历者，我们到底见证了什么？理解了多少？还是被困在个人的牙疼或者小确幸中？我们怎么才能从自己的牙疼中探出头来？哪怕只是短暂的探出头来，感受他人的牙疼，并在牙疼的间隙努力理解身边或者远方正在发生的历史？嗯，我想这是一个普通的要求，但又是一个很高的要求。不过，如果别人问我说 ‘2022 年改变了我什么’，我觉得这个是我的答案。”那么最后呢，祝各位听众在二零二三年首先能平安健康，感受到更多生活的快乐，把握住更好的机会。这是我们年前最后的一次更新，祝大家新春快乐。